0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero te perguntar como faço semanalmente. Como você está hoje? Eu desejo sinceramente, do lado de cá, que você esteja muito bem, viu? Mas também quero te dizer que caso não esteja sendo possível estar bem, vai com calma, não fique mal por não estar bem porque faz parte do ciclo... e daqui a pouquinho as coisas melhoram... as ideias de Jesus... sempre apontaram... para a implementação de um reino de Deus... ou se preferirmos... de uma deusa na Terra... como temos visto até aqui... não prometeu Jesus... um futuro ditoso... Sabe? ele ensinou na verdade um caminho... para que o nosso hoje... já fosse mais justo... e fraterno... como nós vimos... Justiça e fraternidade são os elementos mais importantes do reino. Isso inspirou diretamente muitos pensadores, mas também apareceu meio que inconscientemente em tantos outros que propuseram um mundo melhor por outras filosofias. Afinal, reparem, é da lei de Deus a justiça e a fraternidade. Isso não é uma invenção humana, mas uma necessidade imperiosa do ser que só pode ser mesmo feliz em conjunto, em sociedade. Herculano Pires estuda alguns pensadores, de modo mais profundo, lá no livro Os Filósofos. Mas aqui, no livro O Reino, que estamos estudando, ele já nos traz algumas dessas ideias que estavam, digamos, soltas por aí. Na França, por exemplo, da Revolução, alguns sonhos do reino eclodiam na alma dos filósofos. Falavam eles, por exemplo, de um contrato social, uma nova utopia, com a cidade renovada em bases de amor, de justiça, para o chamado homem novo, liberto do pecado, criado no amor de Deus e educado pela natureza. Era o novo amor, que cimenta a família formada pelo sentimento puro, livre das impurezas e do jugo doloroso das ambições. Os jovens pensadores tinham ali os olhos no reino, mas seus pés estavam amarrados no solo da França. Produziram, sem dúvida, algo muito importante, a revolução, a queda da Bastilha, a derrubada dos privilégios da nobreza, a primeira tentativa de uma religião racional, a implantação de uma nova educação e a proclamação dos direitos do reino naquela fórmula revolucionária e maravilhosa, liberdade, igualdade e fraternidade. Kardec, inclusive, apontando também como herdeiro disso a sua visão social nesse caminho, propõe que um dia a terra seria uma aristocracia moral, ou seja, uma sociedade guiada por quem tivesse alcançado a fraternidade como lei, como visão de mundo. Não é necessário muito esforço, né, gente, para concordar com Leon Denis quando mostra no livro Socialismo e Espiritismo que as metas das filosofias morais são as mesmas desejadas pelas filosofias políticas que pensam no coletivo, no bem-estar do conjunto social. Na Alemanha e na Inglaterra, diz Herculano, também haviam muitos que queriam o reino, a igualdade dos homens, a sociedade sem classes, sem governos, sem opressões, sem propriedades egoístas, sem riquezas famigeradas queriam restabelecer o valor do trabalho contra o falso, o mentiroso e ímpio valor da moeda. A visão social e espírita não é exatamente contrária à moeda ou ao dinheiro, mas à desigualdade da sua distribuição. Não há dúvidas, meu irmão e minha irmã, de que, para a implementação de um reino de justiça e fraternidade, tudo tem que ser de todos. O bom precisa ser bom para o coletivo. Aliás, quando é bom somente para um grupo, uma casta, seita, família, já é um privilégio. E privilégios não são o bem, porque são desigualdades. Partimos, enquanto espíritas e enquanto cristãos, para falar a verdade, de que a lei é de igualdade, e não de desigualdade em nível algum. Contra a iniquidade, continua Herculano, levantaram-se muitos pensadores que sonhavam com a beleza do reino. Mas os sonhos sufocados provocaram explosões de ódio. A contradição se infiltrou nos corações em luta. O reino estava presente em tudo e, ao mesmo tempo, ausente. Tão próximo e tão longe. Quando alguém pensava tocá-lo, a miragem se desfazia entre as mãos ansiosas. Isso, segundo o autor, foi por conta de não servir qualquer caminho para o reino. Ele defende uma ideia muito interessante, gente, sobre meio e fim, partindo de Gandhi, que certa vez disse o meio é o caminho do fim. Essa frase é bem importante. O meio é o caminho do fim. Porque todos pensavam que o meio pouco importava desde que se atingisse o fim. Essa é a visão curta do corpo através dos órgãos visuais, que dá esse erro de entendimento. A visão do espírito, de que se servia Gandhi, abre perspectivas do entendimento. Não podemos chegar ao reino a não ser pelos caminhos do reino, ou seja, pelos meios do reino. O jovem carpinteiro ensinou-nos quais são esses meios. Não serve qualquer caminho, porque o caminho já faz parte da finalidade. O mundo justo e fraterno chegará a partir da construção, desde já, de instituições, políticas e leis justas e fraternas. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.